0: Olá, boa noite. O Cardeal Patriarca de Lisboa está preocupado com a possível legalização da eutanásia. São declarações para ouvir neste princípio e fim, um programa de atualidade religiosa na Renascença, onde antecipamos hoje o Dia Mundial do Doente. Vamos falar de um livro infantil que explica às crianças o que é a dor crónica, ouvir quem assegura apoio espiritual aos doentes e até ao pessoal médico no hospital e temos o testemunho de alguém a quem a doença ajudou a fortalecer a fé. Vamos também falar das comemorações dos 100 anos das aparições em Fátima, da visita da imagem peregrina à Diocese de Lisboa e da Missão País, um projeto católico que mobiliza por esta altura muitos jovens universitários. Mas começamos pelo apelo renovado hoje pelo Papa por causa do conflito na Síria. No final da oração do anjos, Francisco denunciou a dramática crise humanitária que atinge a população civil que foge da guerra e apelou à generosidade da comunidade internacional.
1: Que com generosa solidariedade, se preste neste Espero que saio através
2: de uma generosa solidariedade se dê a ajuda necessária que lhes assegure sobrevivência e dignidade e faça um apelo à comunidade internacional para que não poupe esforços para levar com urgência as partes envolvidas à mesa das negociações. Só uma solução política do conflito poderá garantir um futuro de reconciliação e de paz para aquele país tão querido e martirizado. país o Papa
0: referiu-se ainda à jornada de oração e reflexão contra o tráfico de pessoas que se assinala esta segunda-feira, considerando que é preciso acabar com este crime e esta intolerável vergonha. Pediu ainda que rezem pela viagem que vai fazer ao México na próxima semana com um paragem em Cuba, onde vai encontrar-se com o patriarca Kirill de Moscovo. Será um encontro breve, mas histórico. É a primeira vez que um Papa e um patriarca de Moscovo se encontram oficialmente. A situação dos cristãos perseguidos no Médio Oriente será o principal ponto de discussão, mas deverá também também será assinada uma declaração conjunta sobre o futuro do diálogo entre as duas igrejas. E a visita do Papa Francisco a Fátima em maio de 2017 será o ponto alto das comemorações dos 100 anos das aparições. O programa oficial, que foi divulgado na última semana, vai abrir a 1 de dezembro deste ano e terá uma forte componente cultural. Estão previstos vários momentos musicais e em 2018 o Vaticano vai acolher uma exposição sobre Fátima e os Papas. Em entrevista à Renascença, o reitor do Santuário fala da atualidade, a mensagem de Fátima e da preocupação que houve em preparar um programa comemorativo abrangente e culturalmente atrativo e acredita que será uma festa.
2: O que espero verdadeiramente é que por um lado seja um momento particularmente festivo e feliz por este dom que significam as aparições de Nossa Senhora em Fátima e a mensagem que ela aqui nos deixou, mas que sejam também um desafio. Este percurso até agora feito tem sido fundamental para um reaprofundarmos a mensagem de Fátima naqueles que são os seus núcleos teológicos fundamentais
1: Cem anos depois, qual é a novidade?
2: A novidade está fundamentalmente naquilo que está no centro da mensagem de Fátima. A novidade, hoje, como a novidade há 100 anos, foi esta da centralidade de Deus na, na vida dos próprios crentes. Foi isso que Nossa Senhora veio transmitir aos pequenos videntes. É isso que que ela continua a dizer-nos a nós hoje, nas dificuldades atuais, Deus continua a estar no centro da nossa vida e, a partir desse centro, a dar um sentido novo e uma luz nova a tudo aquilo que fazemos e vivemos.
1: É isso é que explica que tantos milhares e milhares de peregrinos continuem a vir aqui a Fátima, muitos até a pé, outros vêm do estrangeiro, dos cinco continentes?
2: Sem dúvida. Se Fátima hoje é o centro de peregrinação que é, porque quem vem tem a oportunidade de fazer essa experiência profunda de fé. O povo cristão que vem a Fátima não espera propriamente encontrar aqui uma cátedra de teologia. Espera encontrar aqui um momento que lhe permita, e o espaço que lhe permita viver a sua fé e fazer uma forte experiência de fé. O que não dispensa é essa reflexão teológica. E por isso é que o santuário, para quem quer fazer esse aprofundamento teológico, não deixa de ter também um conjunto de iniciativas que procuram dar um passo mais na reflexão da própria fé, no aprofundamento da própria fé.
1: Há é um ano do de... Centro a imagem da Virgem Peregrina anda a percorrer as dioceses do país e, e um pouco por todo lado, por onde passa congrega multidões, quem sabe até gente que nem vai à missa ao domingo como é que vê este fenómeno?
2: Nós já esperávamos e estávamos convencidos que assim seria. Nossa Senhora tem esta capacidade de atrair muitas vezes até aqueles que estão longe, que não têm um vínculo que perderam o sentido de pertença à própria igreja. Muitas vezes neste ambiente a necessitar de nova evangelização, para muitos dos, dos nossos contemporâneos a devoção mariana é o único fio que ainda os liga à fé cristã E por isso, a passagem da Virgem Peregrina é uma ocasião única para poder tocar tantas vezes estes que estão longe. Esta tem sido uma peregrinação festiva de Nossa Senhora a visitar as dioceses.
1: Se assim agora, imagine-se daqui a um ano.
2: A minha expectativa é precisamente essa de que aqueles que com tanta alegria agora acolhem Nossa Senhora possam vir com a mesma alegria depois a este santuário.
1: No programa das comemorações há uma forte vertente cultural, há sempre uma, esta insistência também também do Bispo Liria, Fátima, sobre a beleza do rosto de Deus. Qual é a razão? É um modo também de cativar outro setor mais afastado?
2: O programa está pensado com grandes momentos que são marcados pela peregrinação e pela celebração da fé. É isso que significa celebrar as aparições de Fátima. O que acontece é que entendemos que há outra linguagem, que é uma linguagem cultural, que pode chegar a todos estes, mas que pode chegar a outros que habitualmente não vêm a Fátima. A nossa preocupação, se tem uma motivação teológica, é essa que que o senhor D. António vai sublinhando tanto, a arte, a cultura faz-nos também experimentar a beleza de Deus... Tem também esta dimensão evangelizadora que é chamar a atenção para Fátima daqueles que habitualmente a Fátima não prestam atenção. Temos de facto um programa que pensamos exigente com diversidade também de disciplinas artísticas que pretendemos que possam ser essa forma de falar de Fátima a forma menos usual mas não menos significativa por isso.
0: Padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima em declarações à jornalista Aura Miguel. E o cardeal patriarca de Lisboa presidiu hoje no Animos à celebração que encerrou a visita da imagem peregrina de Fátima ao Patriarcado de Lisboa. Susana Martins.
3: Três semanas depois está terminado o périplo da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima pelas 17 vigararias da Diocese de Lisboa com o cardeal patriarca Dom Manuel Clemente a fazer um balanço
4: positivo desta visita. Em Portugal, em particular, com esta invocação de Fátima, está muito no coração das pessoas e levanta o coração por onde passa. Com vários níveis até de crença e de pertença eclesial, toda a gente aparece, toda a gente colabora, porque é uma mãe. E a mãe congrega os filhos, todos. E essa é a principal razão para estarmos contentes. Não é? Também acredito que foi para isso que Jesus já partilhou connosco aos pés da cruz, quando disse a a tua mãe, só oh, de discípulo, discípulos somos todos. E é muito bonito verificar isto mesmo. Até porque as pessoas têm, quer na sua vida particular, quer familiar, quer em geral problemas, dificuldades, os deste tempo, os de todos os tempos, os de todos, os de cada um. Costuma dizer, cada um sabe sido sabe de todos, não é? Nossa Senhora
3: também. Na homilia desta tarde, na igreja de Santa Maria de Belém, Dom Manuel Clemente terminou com uma oração a Nossa Senhora de Fátima.
4: Olhai por todas as mães, para que recebam o dom dos seus filhos desde o momento da concessão, contando com o apoio dos seus familiares e de uma sociedade que legal e praticamente reconheço o valor da vida como o primeiro dos valores, imprescindível base de todos os demais.
3: Um mosteiro do Jerónimo Desapinhado de fiéis, onde o Cardeal Patriarca de Lisboa lembrou os três pastorinhos de Fátima que ninguém conseguiu demover. Lembrando também palavras do Cardeal Sergeira de que não foi a igreja que impôs Fátima, mas foi Fátima que se impôs à igreja.
0: Esta foi uma visita sempre acompanhada com grande devoção pelos fiéis. Um dos pontos altos foi a procissão de ontem entre o Hospital Dona Estefânia, onde morreu Jacinta Marto, e a igreja de São Domingos, ao Rossio. Muita
5: emoção.
3: A vir é pelo amor a Nossa Senhora e rezar por
5: todos aqueles que ainda não acreditam. Mais uma vez me acompanhar Nossa Senhora.
4: Vim aqui porque acho que é importante esta manifestação de religiosidade e de espiritualidade.
3: Nossa Senhora já atendeu muito às minhas preces e eu acho que Nossa Senhora me traz ao colo.
0: Testemunhos recolhidos na procissão de ontem, na sexta-feira, teve lugar a Vigília de Oração, rezar a Nossa Senhora de Fátima pela voz dos artistas, em que participaram vários atores, músicos e alguns cantores do coro Gulbenkian. O cardeal patriarca de Lisboa está preocupado com a possibilidade da morte medicamente assistida vir a ser legalizada. Dom Manuel Clemente espera que a discussão que se aproxima sobre a eutanásia leve a uma reflexão profunda de toda a sociedade sobre a facilidade com que hoje se opta
4: por eliminar a vida. Estou preocupado porque nós tendemos muito a ver isto no sentido do que é que cada um possa fazer. Mas acho que nós devemos ver como sociedade essencialmente o que é que nós todos devemos fazer. Como sabemos, os próprios clínicos nos dizem, psiquiatras e outros, muitas vezes as pessoas estão em situação de depressão e por isso querem partir. Isso uh, tem que ser correspondido pela sociedade não eliminando a vida tentando assim evitar o problema mas correspondendo com mais companhia com mais presença e este é que é o grande problema e para mim a grande preocupação ou seja, nós vamos descuidando a vida em gestação e deixamos que se interrompa ou se eliminem vidas em gestação quando podiam ser apoiadas as mães e a vida teria seguido o seu curso agora as pessoas estão doentes e estão depressivas, querem partir então partam e nós não temos nada a ver com isso não pode ser assim, eu vejo isto sobretudo como um apelo a mais sociedade a mais presença e não como mais abandono, porque se abandono já que chega.
0: O cardeal patriarca de Lisboa, na próxima semana, a 11 de fevereiro, a Igreja assinala o Dia Mundial do Doente. Na mensagem que divulgou para este dia, o Papa lembra que a doença, sobretudo quando é grave, coloca a fé em Deus à prova, mas também dá uma chave para descobrir o sentido mais profundo do que se está a viver, sendo muitas vezes um caminho para chegar a uma proximidade mais estreita com Deus. Francisco deixa também uma palavra aos que cuidam dos doentes. Pode ser um serviço cansativo e pesado, diz o Papa, mas o Senhor não deixará de transformar o esforço humano em algo divino. Em São Romão, Ceia, encontramos alguém a quem a doença ajudou a fortalecer a fé. Maria da Conceição Pinto vive acamada há mais de 50 anos por causa de um tumor na hipófise, mas dedicou toda a sua vida à oração, como nos conta a Liliana Carona.
6: Maria da Conceição Pinto, 87 anos.
5: Mas mais conhecida pela Sãozinha de São Romão da Sara da Estrela.
6: Há 53 anos que está numa cama fruto de uma doença diagnosticada aos oito anos de idade. É,
5: tumor da hipófise. Foi logo da escola. que Eu nunca mais pude ler nem escrever. De médico para médico, de hospital para o hospital. E eles diziam-me que eu não tinha cura, que teria muito que sofrer.
6: Sabendo que iria sofrer, a fé tornou-se a única esperança. Fui sempre de pequenina,
5: muito amiga do Jesus. Não sei, eu já não vivi para o mundo. Que quanto mais dores tenho... E rezo coisinhas que é o Espírito Santo que me ilumina.
6: A Sãozinha de São Romão recebe visitas de todo o país.
5: Desabapa muito comigo, aparecem-me aqui pessoas com muitos problemas de vida e pedem-me orações para eu rezar. tem excursões do Porto, então do Norte, tenho
6: muita gente. Quem também visita Sãozinha todas as semanas, é a irmã Cândida Terras, de 81 anos, da Congregação das Irmãs Servas de Jesus.
1: Ela está aqui a fazer um trabalho que ninguém faz. E, e, e levam daqui muita muito ajuda, conselhos que ela dá a todos e assim um exemplo muito grande de fé.
6: A solidão de um quarto frio, numa casa de pedra, sem televisão, rádio ou telefone. Apenas o terço, por companhia, nas mãos de Sãozinha.
0: Assistir aos enfermos é uma das obras corporais de misericórdia. Por isso, a nossa reportagem passa hoje de novo pela capela do Hospital de Santana na parede. Há uma semana falámos aqui do valor artístico desta capela. Hoje falamos do apoio espiritual, que ali é assegurado aos doentes e seus familiares e até ao pessoal médico. Barros.
7: Por testamento de Dona Claudina Chamisso, a benemérita que doou a sua fortuna para construir o então sanatório na parede, o agora Hospital Ortopédico de Santana assegura a presença de um capelão e de uma ordem religiosa católica. A Congregação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena está lá desde 1910. Neste momento cinco,
8: mas há três irmãs que são
7: enfermeiras aposentadas e que estão aqui há muitos, muitos anos.
8: Conhecemos toda a casa, todas as rotinas do hospital e, sobretudo, conhecemos
7: todas as pessoas. Os doentes, os familiares e os funcionários do hospital recebem atenção diária, diz a irmã Celina Laranjeiro. Há uma irmã que está diariamente
8: no atendimento na consulta externa. O trabalho dela é acolher, orientar os doentes e dar apoio ao pessoal, nomeadamente aos médicos, que às vezes têm tantos doentes que estão tão cansados. E ela põe-lhes a mão no ombro, dá-lhes uma palavrinha, oferece-lhes um chá, relaxinhas, vai-os confortando também damos muita colaboração no aspecto de marcação de consultas, de exames, que não conseguem por outra via, recorrem às irmãs. Veja lá se me consegue uma consulta mais cedo, que eu tenho que esperar seis meses, tenho que esperar um ano.
7: Há mais de 100 anos, o papel da congregação junto dos doentes deste hospital era diferente. As irmãs tinham de ensinar as crianças e jovens internados a ler, a contar e a doutrina cristã. O padre Alberto Coelho é o capelão do hospital. Reconhece que é um
4: desafio. Estamos a abordar todos os dias a questão da de... Da vida e da morte e da ressurreição e da vida eterna e o sentido da nossa vida aqui neste mundo. Portanto, estamos a tocar sempre as coisas essenciais da nossa existência e do presente e da eternidade.
7: Há nove anos que está no hospital de Santana, depois de 40 anos missionário em Angola. O padre Alberto lamenta que não haja
4: tempo para mais. Para o capelão, além da assentação da euguristia, quase não há tempo para contactar com os doentes, nem há estruturas para contactar com funcionários.
7: Todos os dias sempre que é possível ou pedido o padre vai dar a comunhão aos doentes. A irmã Celina sublinha que é importante ouvir e dar bons conselhos.
8: Todos precisam que lhes encutamos muita serenidade muita confiança nos médicos e muita confiança em Deus.
7: Uma palavra personalizada para todos os que passam pelo Hospital Santana, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Há mais de 100 anos que a Congregação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena lá está a cuidar dos doentes.
0: Reportagem de Filomena Barros. Falar de dor às crianças, mas a brincar, foi o que fez uma professora de Educação e Moral de Braga, desafiada a escrever sobre a sua própria doença a fibromialgia, Ana Caridade decidiu fazê-lo, mas para os mais pequenos. A Melodia de Mara é o título deste livro, inspirado na experiência diária que a autora tem com a dores. A obra, que algumas escolas já adotaram, tem ilustrações de Joana Rita e um fim solidário. Parte das receitas destinam-se a apoiar quem precise de ajuda para tratamentos. O IPO do Porto foi o primeiro destinatário do projeto. A jornalista Isabel Pacheco falou com a autora que já está a pensar numa adaptação do livro para crianças com necessidades educativas.
9: Os pés deixam de ser o suporte, as pernas fraquejam e o seu pequeno corpo desfalece como um balão colorido
5: no dia de São João. Esta é a história de Mara, uma menina que, em dia de escola, fica paralisada. Descobre a dor e a doença, mas também a superação e descobre que, apesar das dificuldades, se consegue ser feliz. Vamos queimar os fardos que carregas há
9: tanto tempo. Os fantasmas, a raiva, os medos tenebrosos, a tristeza tristinha,
5: a ira exaltada, a inveja zangada e a dor mal disposta Quem nos conta é Ana Caridade, a autora do livro que, através da história de Mara, quer falar a brincar da dor aos mais pequenos. Fala-se de uma forma muito lúdica, com este mundo mágico
9: e a receptividade, que é muito boa. No IPO foi uma receptividade incrível. O projeto poderia acabar aqui, que para mim já tinha valido a pena. E este livro é um livro de esperança, para que as
5: pessoas percebam que há vida para além da dor. E que se pode ser feliz, mesmo sentindo dor diária. A mensagem, explica a autora, para miúdos e graúdos, um projeto que nasceu de um desafio para falar da sua própria experiência, a doença de fibromialgia. Uma amiga desafiou-me a escrever sobre a minha doença. No dia que eu decidi escrever
9: telefona-me a Joana Rita e ela começa a dizer à Joana Rita que vou, vou escrever sobre, sobre a doença, como ultrapassar a dor para crianças e ela disse, ok Ana, eu então ilustro e decidimos que o livro seria para doar para pessoas que vivam com dor e que não
5: tenham possibilidades de pagamento de tratamento Joana Rita é a ilustradora que acompanha a Ana Caridade na aventura da Melodia de Mara, um livro com fins solidários. Vamos
9: doar o valor de 100 livros para cada instituição. Não doamos em dinheiro, mas sim compramos o material. O livro custa 10 euros, 5 euros fica para a produção do livro, para mantermos a rentabilidade do projeto e o resto fica para a doação, 5 euros é imediato para a doação. Neste momento estamos para o IPO do Porto, depois do IPO do Porto
5: ver-se-á. Enquanto isso, a Melodia de mar já se tornou num projeto pedagógico para algumas escolas. A adaptação do livro a meninos com necessidades educativas especiais é o próximo passo da autora que quer fazer a diferença na vida das crianças que lidam com a dor.
0: Um livro com fins solidários, o prefácio é de Frei Fernando Ventura, da Associação Alma Mater Artis, que apoia este projeto de arte por uma causa, a de abordar num livro para crianças a temática da dor crónica. Música Todos os anos, por esta altura, jovens universitários portugueses partem em missão cá dentro. Aproveitam esta pausa letiva entre o primeiro e o segundo semestre para dar testemunho da sua fé através da caridade e do serviço aos outros. Falamos da Missão País, um projeto católico que envolve este ano 2.500 estudantes. Cada faculdade escolhe um local onde, ao longo de uma semana, os jovens se disponibilizam a ajudar no que for preciso numa missão que é muito mais do que simples voluntariado, onde a oração está sempre presente e desafia quem participa a viver a fé de uma forma mais comprometida no dia-a-dia. -dia. Catarina Afra Rosa, de 21 anos, coordena a Missão País em Lisboa e Mariana Frazão, de 23 anos, é uma das responsáveis nacionais e vieram conversar connosco ainda antes de partirem também elas em Missão, uma pela Faculdade de Agronomia de Lisboa, outra pela de Economia da Universidade de Nova, onde de resto tudo
10: começou há mais de 10 anos. A Missão País surgiu há 13 anos, no ano de 2003. Estudantes Universitários da Universidade Nova de Lisboa queriam levar Jesus para a faculdade, sendo uma parte tão importante da vida deles, sentiam a falta de poderem falar de Jesus abertamente. Criaram este projeto e partiram para Corujo começando as missões aí. Fez. Foram cerca de 20 missionários da Universidade Nova. O projeto tem vindo a crescer. Sim, isto tem sido um crescimento exponencial. Este ano temos 2.500 missionários. A Catarina coordena o projeto aqui em
0: Lisboa. Em Lisboa, isto envolve quantos estudantes universitários?
11: Eu não sei bem ao certo, mas sei que são 33 missões. As missões são por faculdade? Sim, um... a ideia
10: é que cada aluno universitário ir na sua missão, da sua faculdade, para poder ter uma experiência com as pessoas que vivem a mesma coisa no dia-a-dia -dia da Universidade e poderem partilhar experiências assim. E os estudantes que manifestam
0: interesse em participar neste tipo de missões são, a partir da católicos ou também há estudantes que conhecem o projeto, que se interessam e que acabam por se inscrever?
11: O projeto é católico essa é a nossa identidade e qualquer pessoa percebe isso. Durante a semana em missão estamos identificados com um t-shirts que têm uma cruz sempre, porque é importante que toda a gente perceba que nós somos uma missão católica. Não somos um grupo de voluntários, somos um grupo de missionários, mas qualquer pessoa pode fazer missão para país.
0: Como é que decorrem as missões e onde é que decorrem? são descentralizadas, não é? Cada faculdade
10: escolhe o sítio onde vai. Começam a falar com a paróquia, com o Precisa presidente da as Câmara. não é? Quais os sítios onde podem missionar-se? Se tem lares, se tem lar, escola, se tem creche. Poderem, a partir daí, começar a montar a sua missão na parte mais logística. A missão país é só uma semana no ano? É só uma semana de um ano, entre o primeiro e o segundo semestre.
11: Coincide com as férias. Cada faculdade vai fazer a sua missão e aproveitar a semana de férias. O objetivo não é que ninguém falte às aulas E, portanto, aproveitar a sua semana de férias para também incluir o máximo de pessoas da própria faculdade. Uhum.
0: Mas isto também implica do ano, em termos de preparação, que os alunos contactem uns com os outros.
11: A Missão País tem a parte de informação e divulgação própria, mas cabe também muito a cada faculdade fazer a sua própria divulgação e nós sentimos que uma missão numa faculdade tem o um máximo de pessoas a inscrever-se com o contacto pessoal.
0: Embora tenha um site onde Exatamente. estão todas as informações e onde os alunos se podem inscrever.
10: Sim, está aí a www.missaopais.pt onde encontra todas as datas e todas as informações disponíveis acerca do projeto. A nossa página de Facebook também é uma grande via de comunicação e de informações relativamente às datas das inscrições. Tem assim, faculdade, é que faculdades aqui há missões e também conhecer um bocadinho da equipa e o que é que temos andado a trabalhar todos os anos. As missões são semanas de apostolado, tem
0: uma vertente de voluntariado e ajuda e depois esta dimensão da fé e da oração, nunca é esquecida, não é?
10: Nós gostamos dizer que, de facto, a Missão País é um bocadinho o voluntariado mais oração. Então, nós conseguimos, numa semana, ter três vertentes na nossa missão, que é a missão externa, em que nós, como missionários, estamos a fazer o voluntariado a missão interna em que estamos com o grupo de missionários a viver esta parte da oração, porque nós de facto temos oração da manhã, vamos todos os dias à missa, oração da noite vigília e mesmo a missão pessoal porque é muito ir ver que a missão país transforma-nos, tanto a nível de grupo missionário, mas também a nível pessoal e a nível interior, é uma semana muito forte. No vosso caso, cada uma de vocês já fez missões mais vezes deste ano também estão envolvidas. Sim, tá bem.
11: eu vou pelo Instituto Superior de Agronomia, vamos para acertar
10: e Eu vou para Ferreira do Alentejo a Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Economia. Isto em ambiente universitário nem sempre
0: é fácil aos jovens assumir que são católicos e fazerem caminhada de fé. Este projeto mostra que isso é possível.
11: Este projeto é muito giro porque vê-se uma grande diferença na universidade, antes e depois de haver missões. Eu, quando entrei no Instituto Superior de Agronomia, havia missões há poucos anos e mesmo a primeira missão que eu fiz, por exemplo, não havia muitas pessoas de agronomia a fazer. E Hoje em dia somos 60 missionários e todos do Instituto Superior de Agronomia e vê-se realmente uma diferença das pessoas a
10: se assumirem como e já vêm muitas pessoas falar connosco. Eu acho que a missão para tem é uma vertente muito boa para as universidades porque de facto nós conseguimos viver um pós-missão na faculdade e conseguir dar uma continuidade às missões. Conseguir criar desde núcleos católicos a outros projetos que também acabam por trazer mais pessoas da faculdade. Às vezes há pessoas que não têm a oportunidade de fazer missões connosco, mas conseguem estar ou no núcleo católico connosco ou noutros projetos que nós fazemos na faculdade, tudo numa vertente católica e acaba por unir muito mais pessoas.
7: Não sei God.
0: Estamos a ouvir em fundo o hino deste ano que tem este tema, Alegra-te, foste encontrado.
11: Este ano, como todos sabemos, é o ano da Misericórdia e então a nossa equipa de oração quis escolher um lema que tivesse a ver com a Misericórdia e então escolheram a passagem da Bíblia do Filho
10: prodi E de facto também agir é vemos que nós todos somos os filhos perdidos e que nesta loucura que vivemos no dia-a-dia dia de não termos tempo também seremos obrigados a parar e percebemos que este encontro nos traz alegria que é isso que nos é pedido para viver todos os dias, esta alegria que nós temos que levar às pessoas que se cruzam Conosco na rua Hoje em dia há muitos projetos
11: universitários, voluntariado e até há muitas propostas para universitários católicas, mas a missão país consegue condensar muitas coisas. E nós, enquanto universitários, estamos agora quase todos em exames e vivemos muito um culto do eu estamos sempre preocupados com as nossas coisas, com o nosso currículo, com os nossos exames e estamos sempre a pensar em nós, em nós, em nós, em nós. E é agir depois durante uma semana vivemos só para outra outro. É isso que nós fazemos nas missões, é estamos sempre a pensar no outro, onde é que somos precisos, dormimos menos horas, mas porque somos precisos e o que é que podemos fazer e ainda mais agir é fazê com pessoas da faculdade, que também todos os dias. Estão nesta cultura de eu, 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 eu e pensámos só no outro. Mariana e Catarina, muito obrigada por terem vindo conversar connosco ao princípio e fim.
7: Obrigado. Obrigada a nós.
0: A fechar tempo ainda para a crónica esta semana da escritora Maria Teresa Maia Gonçalves.
12: Neste ano do Jubileu da Misericórdia, a Paulinas Editora lançou-se no projeto de uma coleção extremamente oportuna a que chamou As Obras de Misericórdia para um Cristianismo Simples e que conta com autores de várias nacionalidades. O primeiro livro que li desta coleção intitula-se Perdoar as Injúrias e foi escrito por um francês, Guy Gilbert, que é um dos padres de rua mais conhecidos da Europa e o fundador de um centro de acolhimento para jovens em dificuldades. Neste livro, pequeno apenas no tamanho, encontramos, numa linguagem acessível e verdadeiramente centrada no essencial, várias reflexões sobre a questão fundamental do perdão na perspectiva cristã. Nele lemos que perdoar não significa esquecer, mas que, por outro lado, não é possível viver no ressentimento. O perdão é muito mais do que fazer psicanálise a baixo preço. Ele torna-se esperança, vida, ressurreição dos outros, mas sobretudo nossa. Convido-vos a ler e a meditar com este livro, Perdoar as Injúrias. Verão que vos fará bem e talvez queiram oferecê-lo a alguém que dele esteja a necessitar urgentemente. E este
0: foi o princípio e fim de 7 de fevereiro, um programa com edição e apresentação dos Ângela Roque. Boa noite e boa semana.